1: e senhores, este é o meu time de botão, eu me chamo Leandro Mim, estou ao lado de Paulo Júnior, ouvimos e estamos ouvindo Sarri Sarri, da banda Basca, Cortato, é um clássico, né? Sarri Sarri é um clássico dessa banda, ao longo da edição do meu time de futebol, ouviremos uh, em outros momentos, Sobe Som, com Uh, músicas bascas. Vai ser sempre dessa banda, tá? Já deixo de antemão uh, quando você quiser fazer uma procura, um search, procura a banda Cortato, que é uma banda uh, clássica, muito conhecida e muito identificada com o País Basco. Foi a nossa escolha de trilha sonora de fundo para falar sobre a Primavera Basca dos anos 80, uh, década que começou com quatro conquistas dos times do País Basco, quatro conquistas da Liga Espanhola, é, para surpresa de muitos, para surpresa da gente e seria uma surpresa para mim, Paulo Júnior, se você me dissesse que já fez o País Basco. Dale Leandro a mim, um abraço para quem acompanha
0: o meu time de botão. Não fiz. Não fiz, não tive esse prazer Tive o prazer de encontrar muita gente que tem ouvido o programa Deixo o meu abraço Peço desculpa por não lembrar o nome de todo mundo Mas nossos fiéis, poucos mais fiéis ouvintes Seguem muito carinhosos com o nosso trabalho Com nossa conversa por aqui E gostei muito da sua sugestão de roteiro Obviamente é um daqueles roteiros que você me traz E que eu sei muito pouco não, não vivi a década de 80 e muito menos sou um profundo conhecedor da história desses dois times vai ser legal demais conhecer junto do nosso ouvinte conhecer, claro, modo de dizer fiz minha liçãozinha de casa aqui e lembrar que da Real Sociedade a gente tem um programa feito, confere? o vice-campeonato vice de 2003 o time... 2003, é feliz, né? É o time da dupla de ataque de Kovacevic e Nihat que é 2001, o time também hein? que tinha é, é 2003 é o time, 2003, é o Real Madrid é, e Ronaldo perfeito. é pós-copa, né? Ah, perfeito perfeito. perfeito. E perfeito. é o time que tem Xabi Alonso, né? É, me lembro, me lembro desse programa, fizemos esse programa 2002, 2003, quase certeza e do Atlético de Bilbao acho que a gente nunca se debruçou, mas lembro com muito carinho do time recente de Marcelo Bielsa, né? Já tem aí 10 anos também. 2012, o Bilbaldo Bielsa, vice-campeão continental na Liga Europa, com alguns jogos bem legais na Liga Espanhola e por ser uma figura icônica, acabou me convencendo a acompanhar aquele time. São os dois times que eu me lembro com mais força dessa dupla que a gente vai tratar hoje. Vamos mergulhar num tempo em que... Não vimos a época,
1: vamos ver por agora. Nihat e Kovacevic, né? que do Plaça de Ataque daquela Real Sociedade. E um abraço para Carlos Giraldelli, o Boto, que certa vez me mandou uma foto. Ficou no Airbnb eh, em Bilbao. Foi fazer o número 2 e foi ao banheiro do dono da casa. E o banheiro era todo adornado. É, de coisas do Atlético de Bilbao Foto de jogadores do passado Broches, bandeiras, flâmulas E foi uma foto. Eu perdi como perco quase todas as fotos Inclusive preciso que você me mande, viu? Aquelas fotos todas que eu te pedi outro dia porque Eu não tenho mais nenhuma foto quase da, da, do meu passado recente Aí, Mas é, que fotassa foi essa do Carlos Guilalderno No banheiro de Bilbao Desde então eu tenho um certo desejo que eu não ponho em prática, porque não é um desejo tão grande assim, de fazer o meu banheiro um banheiro do Parmeira mesmo. Assim, fazer um banheiro verde e branco. O Euler ajoelhado, assim com a camisa 18, aquelas coisas. Isso, é que não é bem o banheiro, né? Era mais um lavabo, né? Porque colocar coisa em banheiro, foto em banheiro, depois com o vapor do chuveiro, tem é. que ser no lavabo. Que não tem o chuveiro, aí é mais fácil de você cuidar. Essa é a diferença básica, né? De banheiro pra lavabo. É o chuveiro. É, eu acho que é isso. É, tenho a sensação que o lavabo é sempre embaixo da escada, mas não deve ser essa a regra, né?
0: Não deve ser. E o boto? Hum. Aí você falou do nosso grande amigo Carlos, né? Boto. É. É, boto não é um peixe, né? Boto é um, é um mamífero, né? Boto é um golfinho. É um mamífero. É um golfinho, né? Ah, Por aí. Ah, tá,
1: tá. O boto cor de rosa. Que o... Ele era muito tímido, né? Carlos Girozera era muito tímido, aí ficou o Boto Cor-de-Rosa. O Boto Cor-de-Rosa,
0: Boto Cor-de-Rosa. Que são conhecidos boto. ali para quem mergulha, né? Para esses bichos que mergulham, é conhecido como um, um bicho mais tímido, é isso? <risos> é, um bicho mais introspectivo. <risos>
1: entendi, <risos> entendi. <risos> Pauleta, o um futebol basco tem 10 títulos do Campeonato Espanhol. Quatro deles nos anos 30 do século passado. Cachorro dois, com linguiça. No... Quando se amarrava o cachorro com linguiça, te... outros dois vieram nas décadas seguintes, né? nos anos 40 e depois nos anos 50, e outros quatro só vieram nessa sequência que a gente vai contar agora, numa sequência improvável de quatro títulos seguidos, de quatro anos seguidos, todos nos anos 80. A gente vai contar, então, uh, uma sequência de dois títulos da Real sociedade seguido de dois títulos... Do Atlético é, O, o Atlético que é de Bilbao A Real Sociedade que é de São Sebastião Cidades que são separadas mais ou menos por uma São Paulo-Santos Assim, 90 km, 100 quilômetros Mais ou menos isso Não joguei exatamente no Google, mas é, sou bom de mapa Acho que é mais ou menos isso A gente vai contar então hoje essa história Quatro conquistas enfileiradas Sem sinais prévios de que elas aconteceriam todos decididos na última rodada, o que é muito bom para gente, para que a gente conta uma história com rodadas finais aqui uh, cheia de tensão e suspense, e uma a gente chama aqui de Primavera Basca Repentina no Coração do Futebol Espanhol.
0: Esse período foi descrito pelo Diário Marca como um truque do destino, porque quando você olha, não tem muito sentido, não tem uma explicação muito clara, muito lógica, de que por que esses dois times acabaram vencendo quatro anos seguidos ali o campeonato, sendo que eles não ganharam nada por 25 anos. Eles não tinham conseguido vencer a Liga Espanhola nas décadas anteriores e também nunca mais conseguiram ganhar o campeonato local, um título da Liga, né, do campeonato de fato espanhol. É claro que por conta disso e por conta da dificuldade de ganhar de novo, a cada ano que passa, esse feito se parece ainda mais histórico, ganha ainda mais peso. E antes da gente entender os feitos em campo, vale tentar entender, tentar explicar um pouco o que acontecia na região ali do País Basco. Afinal, é muito pouco provável né, que um momento esportivo tão fora da curva, num lugar desse, não vá dialogar de alguma forma com o que acontecia ao redor dos estádios
1: desses dois rivais, Atlético e Real Sociedade. Uh, fica um abraço pro Thiago Arantes, um abraço, um beijo e outro abraço pro Thiago Arantes Que outro. deixou claro pra mim e pra gente E a gente já pede desculpa de antemão é Porque ele acabou sendo cancelado no País Basco Quando na televisão espanhola, ele que trabalha na Espanha, vive na Espanha Falou Atlético Bilbao é Porque é mais ou menos como você aqui no Brasil chamar Esporte Recife, né? Que a torcida do esporte fica puta, né? É, mas lá é, é pesado assim. Você não pode chamar o Atlético De Atlético Bilbao Ou chama de Atlético Clube ou só de Atlético é, Mas a gente passou uma vida Falando Atlético Bilbao Vendo na TV as pessoas falando Atlético Bilbao Então se escapar a gente já pede desculpa De antemão Eu acho simpaticíssimo o, o mineiro dos, é, não Do, é. do, é do Paranaense
0: mesmo. Né? É, íntia de Paranaense, acho, acho simpaticíssimo, apesar de errado né? na prática, mas compreensível.
1: Né? O País Basco fica no norte da Espanha, pertinho da França, entre o Oceano Atlântico de um lado e os Pirineus do outro. Quando a Guerra Civil espanhol, Espanhola explodiu em 1936, por coincidência o campeão espanhol vigente era o Atlético. A, a guerra espanhola, bem como todo o período que veio depois, o período do franquismo, fez da Espanha um, um lugar, né, um, com um mapa cheio de focos de insurgências regionais. O País Basco era uma dessas regiões cujo povo buscava com ênfase uh, a sua autonomia. Há, inclusive, o um registro histórico é, de uma seleção de futebol do país basco que serviu na época tanto para reforçar a ideia de uma identidade básica, então, você tem um time de futebol, você de alguma forma existe é, no, no, no simbolismo ali, né? Quanto também para conseguir fundos para uma população pobre, população é, que estava sofrendo muito, inclusive de refugiados básicos, é, que estava sofrendo com aquela situação de guerra. A seleção básica usava verde, camisa verde, predominantemente verde, também com branco e vermelho, são as cores da icurrinha, que é a bandeira do país Basco, muito bonita, por sinal, muito característica, singular, bandeira do país Basco. É claro que a gente nunca viu o país Basco numa Copa do Mundo, mas é, a representatividade dessa seleção, por casos como esse, é bastante grande. A turnê dessa seleção
0: basca ali em 1936 começou na França, mas envolveu depois, foi se ampliando, passou por vários países ali na Europa e como eram contra o Franco, foram bem recebidos em lugares como a União Soviética e mal recebidos em lugares como a Polônia, por exemplo. Tinha toda uma questão, claro, de uma geopolítica internacional influenciando nas relações da excursão desse time. Quando o governo fascista espanhol tomou o controle de Bilbao, o time que era formado majoritariamente por jogadores do Atlético foi ordenado a voltar para casa, mas não foi, se recusou, viajaram ainda para mais longe, foram encontrar abrigo no México e se a FIFA e também a Real Federação Espanhola deixaram a seleção basca na clandestinidade, foi a Federação Mexicana que filiou a seleção na Liga Nacional. Olha que história, isso é final de 1937, para efeito de curiosidade, a seleção basca venceu a seleção mexicana em três dos quatro jogos que fizeram ali naquela época, meteu 4x1, 2x1 e depois 4x0, perdeu um jogo por 3x1, mas mostra que o time viajou e tinha lá seu potencial
1: para sair ganhando jogos por aí. Hoje a Seleção Basca fica em que lugar na Série A do Brasil, Paulo? Sexto! A Seleção
2: Basca
1: <risos> A Seleção básica chegou a ser, inclusive, aí é, essa é o que queria ter assistido isso, né? Que a Seleção Basca jogou o Campeonato Mexicano para valer e foi vice-campeã mexicana em 1938. Usava o nome Fantasia Euskadi, né? CD Euskadi. Clube Deportivo, né? Clube Deportivo Euskadi. E no ano seguinte, na Europa, a Guerra Civil estava terminando da pior forma para os bascos. O Franco vencia a ditadura e, de pronto, proibiu, entre muitas outras coisas, símbolos uh, bascos, também os símbolos catalães, né? Então, estava proibida a bandeira, proibido cantar o hino, proibido o idioma e, claro, também... É, também estava proibida a seleção de futebol. Qualquer tipo de manifestação que usasse ali as cores, o idioma, a cultura básica, estava proibida, tudo em nome de uma grande e unificada Espanha franquista. E aí a gente pega a máquina do tempo, se aproxima dos anos 80, o foco da nossa história. Paulo, a democracia espanhola estava sendo aos poucos restabelecida. né Rumo aos anos 80, as coisas estavam... Uh, melhores do que em outrora. Mas o País Basco era uma região muito machucada, porque essas décadas do franquismo uh, deixaram muita coisa faltar naquele lugar. É uma região, por exemplo, de muita violência, inclusive em escala maior do que a violência das esquinas, das ruas, né? Porque tinha muito foco de terrorismo. A gente cresceu ouvindo muito sobre o grupo separatista ETA, é um grupo básico, né? que promovia explosões, atentados à bomba, tudo mais. É, isso acontecia no dia a dia do, do, da região do País Basco. Isso tudo é sinal de uma sociedade que estava perto de um colapso. É, as pessoas estavam expressando muita revolta, uma crise econômica, as pessoas precisando de trabalho, precisando de lazer. É, o consumo de drogas na região era muito grande. Inclusive, há quem acredite que o Estado espanhol estava facilitando de propósito a entrada de drogas no País Basco, porque isso fragiliza a sua juventude Isso acaba até eventualmente matando a sua população jovem E desmobilizando para questões políticas também é, muita gente Então era esse o cenário, um cenário nada bom do País Basco nos anos 70
0: O futebol acaba entrando em cena nesse contexto de uma forma bastante importante Nas revoltas, esse nacionalismo basco instalado ali na garganta das pessoas desde as proibições do franquismo Começa a sair as ruas de novo e os estádios de futebol, claro, acabam sendo uns um locais mais propícios para o surgimento público e espontâneo dessas bandeiras bascas, ainda proibidas nessa época. Há também um pacto fiscal que vai desafogar economicamente a região, que ganha um pouco mais de autoestima, a população começa a ver mais dinheiro entrando em áreas como lazer, como esporte, mas isso não explica objetivamente, exatamente, o surgimento desses timaços na
1: região. Se dizer, se mostrar e se manifestar como basco em um estádio de futebol e também nas ruas, era então, uh, principalmente nas ruas né, e também nos estádios, era urgente para aquela população. Dá para dizer, dessa forma, que o futebol foi usado, então, para legalizar a bandeira, né? Aí porque você leva pro estádio e ali você exibe ela para um público maior e você consegue. Uh, é o famoso corpo coletivo de um estádio, né? Fica mais mais fácil você se manifestar uh, dessa forma. Em 1976 aconteceria o grande marco disso num clássico entre as duas equipes. É, o Franco morreu em novembro de 75, sem deixar saudades. Na, 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 na redação do meu time de botão, a Espanha entrou em 1976, portanto, cheia de demandas, demandas por liberdade, é, inclusive as liberdades regionais, as pessoas querendo falar basco e catalão, usar as bandeiras da, do País Basco da Catalunha, entre outras coisas. Tecnicamente, essas bandeiras ainda eram proibidas, mas o Atlético e a Real Sociedade entraram em campo num jogo. Uh, segurando juntos essa bandeira. A história ali já, né? Uma imagem que já nasceu histórica, já nasceu clássica. Os capitães das duas equipes, o Iribar e o Xolocortabarria, seguravam juntos a bandeira, cada um segurando uma pontinha dela. O time, os dois times perfilados entrando em campo. As duas torcidas se emocionaram. E era, enfim, uma óbvia e pertinente trégua. Na rivalidade futebolística, o que, a é bem da verdade, né, Paulo? É, entre Real Sociedade e Atlético, é, tem um espaço diplomático intacto aí. Tem poucos arranhões nessa história de, até de certa forma, cavalheirismo entre os dois times no que toca lutar juntos pela identidade basca. É, então é claro que a rivalidade existe, mas é, tem esse ambiente diplomático aí em nome de uma causa maior e política. O jogo foi 5x0 para a 0 pra Real Sociedade.
2: Para mostrar
0: que estava que tudo tranquilo, né? Para mostrar que estava tudo bem, meteram 5.
1: É, foi isso. É, é, é o tipo de... Esse pouco né, estraga, o, estraga o rolê, né? É. Tá tudo bonitinho, você vai lá, estraga o rolê. A bandeira foi confiscada minutos depois de ser exibida, porque é assim, era a lei. E a gente ouve o canal Nação Basca, Subiu um som aqui com material do emblemático momento que a bandera entra em campo.
3: A sociedade cambiaba al mesmo
4: tempo que a real. Al ano de morir Franco, asistimos a um dos
3: momentos mais emotivos de la história de Atocha. No 5 de diciembre de 1976, em los prolegómenos del derby ante o Athletic, os dois equipos saltaram ao campo portando a Icurriña, todavía ilegalizada por aquellas fechas. Ignacio Cortavarría y José Ángel Idívar... ...escenificaron el clamor popular... ...el día que homenajeamos a nuestro entrañable castelú.
4: Bueno, lo vivimos con la necesidad de hacer algo... ...porque la sociedad, después de, de tantos años... ...de estar sometida y silenciosa... ...pues bueno, se estaba moviendo, reivindicaba muchas cosas y bueno nosotros como futbolistas y parte de integrante de, de la sociedad también pues, pues creo que teníamos que aportar algo no nos pareció bien la idea los que estábamos allí pero eh, consensuamos que tenía que ser que todo el mundo tenía que dar el sí y si no si había uno que no que no estaba de acuerdo pues que no lo haríamos porque era un tema
2: Sorry.
0: A Real Sociedad acabou de fazer 5x0 e fez porque, claro, tinha um timaço, baseado principalmente num grande trabalho de categoria de base, fundamental para quem não contrata gente de fora da região. Vale lembrar, é, com muito mais restrição à época, né? Seria a base dos dois primeiros títulos dessa história e, vale dizer, os outros seis títulos do País Basco até então eram todos do Atlético. A Real Sociedade tem duas ligas na vida, são exatamente essas ligas de 81 e de 82, essas e nada mais. São num momento pulsante do futebol espanhol, de uma nova Espanha livre do franquismo e, claro, de uma Copa do Mundo exatamente ali em 1982. Copa que é jogada com a Real Sociedad bicampeã nacional. Interessante, né? Quando tá todo mundo de olho ali na Copa do Mundo rolando na Espanha, não é Real Madrid, não é Barcelona, não é nenhum desses que estão mandando no
1: futebol local, é a Real Sociedade. O que é uma belíssima de uma trivia. Satrustegui, artilheiro da campanha da Real Sociedade no primeiro título, com 16 gols, era a estrela de um time cujo elenco mexia muito pouco. Era um time que tinha um entrosamento, como uma carta na manga, como um, um, um ponto muito forte, porque o elenco mexia realmente muito pouco, os caras Uh, jogavam muitos anos juntos. O que doía mais no, nos azuis de San Sebastián, é, naquele momento, em né, 1980, era a perda do campeonato espanhol de 79 e 80. A Real Sociedade perdeu para o Real Madrid na última rodada, foram cinco anos em sequência aí que o campeonato espanhol acabou na última rodada, e parecia a chance das chances. Era aquele campeonato, não, tava, não, não tinha cara que no ano seguinte... Uh, aconteceria tudo o que aconteceu mas o fato é que os merengues, o Real Madrid levou a taça graças a um vacilo da Real Sociedad na rodada final contra o Sevilla a vingança em 80 e 81 viria, como já explicamos da mesma forma, pelo menos com uh, o mesmo chassi uh, em redístico ou seja, decidindo na última rodada a uh, peleja, isso é muito gostoso para o torcedor, mas dá uma dá atenção uma Antes da última rodada, é claro que a temporada teve momentos altos, momentos lindos, como por exemplo, 4x1 no primeiro turno que a Real Sociedade aplicou sobre o Atlético, e também na rodada 27, um 3x1 sobre o Real Madrid, um jogo que fez a Real Sociedade pular do quinto lugar para o terceiro, e aí entrou de vez na briga pelo título, faltando sete partidas, é, é claro que... Uh, tava em terceiro ainda, mas tava na briga, tava no páreo na rodada 31 rolou outra catarse, foi um 3 a 0 no Sevilha que foi o Sevilha, né, foi quem tirou o título no ano anterior, agora tomava um 3 a 0 da Real Sociedad é, e com aquele 3 a 0 a Real Sociedade virava líder do campeonato faltando dois jogos, então uh, foi um jogo também muito marcante, um jogo
0: chato. Chegamos na penúltima rodada, último jogo em casa na tabela e vitória contra o Espanhol. Sem antes um fato curioso, a torcida não foi embora. A torcida exigiu, tipo como se como quem pede um bis num show, numa apresentação musical, a torcida exigiu que os jogadores voltassem do vestiário e eles voltaram para ser aplaudido, né? o elenco inteiro sendo aplaudido, o elenco inteiro ouvir o grito de campeão, independentemente do que aconteceria lá na frente, era uma forma da torcida embalar o time para a última rodada e já homenagear, né? já agradecer aquela temporada que vinha sendo já muito bonita, muito vitoriosa de ponta de tabela. O Atlético de Madrid era o time do campeonato, liderou o tempo todo, mas deu pane nas quatro rodadas finais. Já a nossa história principal, a nossa protagonista, a Real Sociedade, nas últimas dez partidas, Ganhou oito, empatou duas, então foi um sprint de invencibilidade para ficar com a taça. Claro, teve um, um sofrimento de alto nível na rodada final. A Real Sociedad um ponto à frente do Real Madrid, pegando o Sporting Rihon fora de casa e era, entre aspas, só fazer a sua parte. Chegou na rodada final, um pontinho à frente dos poderosos de Madrid.
1: Você sabe que as Astúrias são do lado do País Basco, né, Paulo? Cê... Imagino que você saiba disso, né?
0: Não, não sei, não sou um especialista na, no mapa espanhol como você, mas é, essas, é. essas
1: regiões mais conhecidas saberia te dizer. Perfeito. Você o... sabe que quem vem das Astúrias é o Fernando Alonso, né? Aquela bandeira azul clarinha com amarela. As bandeiras regionais da Espanha são muito bonitas... Diga-se de passagem. Era só fazer a sua parte, Real Sociedade. Só que a Real Sociedade não estava fazendo a sua parte. Até abriu o placar, cobrando pênalti, mas tomou a virada. O Sporting, clube de Rijon, eh, estava vencendo por 2x1. Um, enquanto no outro jogo, o Real Madrid, esse sim, fazia a sua parte. Vencia o seu jogo. Aí é o drama do tamanho do bonde, né? É, todo mundo já falando, pô, vai perder de novo na última rodada a taça para o Real Madrid. Outra vez a força histórica, a camisa, que enverga varal, a força, o costume de títulos. Tudo pesando para os madridistas, como quase sempre acontece. Acaba o jogo em Madrid, o Real Madrid vence. Só precisa esperar no radinho de pilha o anúncio do fim do outro jogo, do jogo da Real Sociedade. Inclusive já tem jogadores... Do Real Madrid se abraçando em campo, tem dois até que se abraçam e ficam rolando no gramado, abraçados, como se já fossem campeões. Eis que surge Jesus Zamora, autor do gol até então mais importante da vida da Real Sociedade. Um jogo meio na lama, choveu pra burro nas Astúrias, em Rijon, é, arquibancada, inclusive com muito guarda-chuva, nem sei como é que o pessoal estava enxergando direito o jogo. Mas não tinha como ser mais dramático e emocionante do que isso, né? Com lama, com chuva e aos 44 e 40 do segundo tempo, meio que um bate-rebate, um raspa-bosta, para na, na poça, segura, dá um bicão na bola, golaço. Gol de títulos, a Mora fez o gol que a gente ouve agora, junto com o apito final.
5: Olá, Izzola, atrás do de da defensa asturiana. Agora o equipo de tierra la Desesperada, buscando o gol do empate. Alonso, centro Alonso Saltas a Trustegui, despeje de puños Del portero, atención Gol de la Real Sociedad Gol de la Real Sociedad Un gol que puede equivaler Un título de liga, señoras y señores Gol de la Real Sociedad Observen ustedes Observen ustedes la euforia Vean ustedes cómo tras el disparo de Zamora que se ha colado en el fondo de las mallas, no han podido contenerse los jugadores reservas, el banquillo de la Real. Cómo es un momento indescriptible. Vamos a dejar de hablar porque las imágenes aquí sí que valen, no por mil, sino por un millón de palabras, señoras y señores. Indescriptible. Y final del partido, señoras y señores, por primera vez. En su historia, con toda legitimidad, con el mayor de los méritos futbolísticos, a tenor de lo habido en esta liga, la Real Sociedad de San Sebastián Club de Fútbol se proclama campeona de la Liga Española. A partir de este momento, el Centro Regional de Televisión termina la transmisión.
1: Pauleta, canta o Sporting de Rijon pra mim, vai. Ah, que beleza, eu tava esperando. Jesus Castro,
0: Manolo Jimenez, Antônio Maceda, Cunde de um lado, Francisco Uria de outro, José Antônio Redondo, Cano, Manolo Messa, Joaquim, Abel e Enzo Ferreiro. Esse é o, o, o Sporting de que segurava ali o resultado até o finalzinho, como você acabou
1: de falar. Dois gols do Manolo Messa, né? Coisa de louco. A Real Sociedade entrou para ser campeã com Luiz Arconada no gol, um referente, uh, Gorris, Cortabarria, Olaisola e Celayeta, Perico Alonso, José, é, José não, pelo amor de Deus, Jesus Amora, o cara do gol, e Diego Álvares no ataque Ofarte, Idígoras e Satrustegui. O primeiro gol de pênalti foi do zagueiro Cortabarria, e o gol do título do Jesus Maria Zamora. Ou seja, Pauleta, em uma liga que estava com cara de Atlético de Madrid campeão de ponta a ponta. Depois ficou com cara de Real Madrid campeão uh, na rodada final. Mas acabou dando o Real Sociedad. Eles acabaram empatados em pontos, mas desempatados. Porque o critério de desempate era o um confronto direto. E no confronto direto rolou aquele 3 a 1 que a gente citou da rodada 27. Então... Uh, o Zamora que fez gol no 3x1 fez o gol da vitória agora era o nome da revanche perfeita, o cara da conquista e a gente vai ouvi-lo já uh, com o cabelinho branco já falando décadas depois do que aconteceu, falando sobre o tamanho do que ele e a sua equipe conseguiu, é um pouco do, de recorte da época né, é, então ele fala em espanhol, fala um pouquinho rápido aqui mas acho que dá pra, dá pra entender a gente separa um trecho aqui que dá pra
4: entender ¿No te creas que nosotros pensábamos que podíamos ser campeones, mucho menos, eh? Pero sí estar ahí, la pelea de la UEFA, esas cosas, ¿no? Porque, claro, nunca se había se había hecho eso, ¿no? No sé, uh, yo tengo muy claro cómo soy, ¿no? ¿Pero ¿Qué puedo decir como que Como de cómo jugaba yo? No sé, yo creo que era un jugador completo. Puedo decir, un poco un jugador eh, de mucho trabajo. y entonces, Yo creo que era un jugador muy equilibrado. Pero tampoco sabes nada más eu quando meti o gol só se me ocorreu ir correndo onde estava a gente nossa, bueno, a gente estava todos todo os sitios mas né? a portaria onde o gol. O meu time
0: de botão também é cultura, então vou abrir para uma cascata aqui, meu caro Leandro e a mim. Festival Internacional de Cinema de San Sebastian setembro de 1980. Estava lá República dos Assassinos de Miguel oh. Faria Júnior você é, tem uma chance, uma nota pra tentar cravar tentar chutar quem viveu o protagonista Mateus em República dos Assassinos
1: <risos> uma chance mas uma chance uma, Não, uma tem nota, um tal... uma nota. quem você acha que é um, Antônio...
0: ator, um ator brasileiro no auge por um filme do comecinho dos anos 80 ah,
1: Tarciso Meira
0: Tarciso Meira
6: porra, cara.
2: Tarciso Meira <risos> De quanto ele precisa? 120 milhas.
6: Ha! Ele tá querendo tirar o pão da boca de meus
2: filhos mesmo, não é?
6: Que é isso, Felipe?
2: Ha! Você já imaginou quanta gente aqui depende de mim? São empregados, famílias, gente da lei e da ordem. E no
0: festival de São Sebastião de 81, setembro de 81... O Brasilzão foi pesado de novo, Hector Babenco com Pichote, A Lei do Mais Fraco. Que filmaço! Passou Pichote lá no Festival de San Sebastian, setembro de 81. É um festival cujas fotos são muito bonitas. Se se alguém me encontrasse na rua e colocasse uma arma na minha cabeça e falasse: "Tem que ir agora para um festival de cinema?", eu acho que eu escolheria o Festival de San Sebastian. Acho que a a, a cara, a lata do festival sempre me parece muito bonita. viu Você sabe que você tem um amigo lá, né? Um amigo que Não. mora lá. Um se se Central... fosse meu amigo, eu saberia.
1: <risos> o Coca, o Coca.
0: Bertrand, o Coca. Coca Leme.
1: O Coca. Tá morando lá? Tá lá, mora lá. Ele que ajudou a gente bastante na Central 3, em priscas eras, com o um site novo da Central Coca. 3. Essa Coca. Essa você foi longe, hein? Pois é, ele tem um, um bar, um restaurante, sei lá, em San Sebastião Veja você como são as coisas. Falando em amigo, Paulo Júnior... Como é que o é, cara tem um, é um bar em São Sebastião né? <risos> e um cachorro de dois metros. Já viu o cachorro dele? Tá louco. Ô, coca. <risos> que cachorraço. <risos>
0: O cara meteu um boteco em, em São Sebastião, meu?
1: Meteu, cara. Ele, ele, é o, ele é o Lucas. Ele é o Lucas. Ele é o Lucas salve-sombra do, do, do São Sebastião.
0: Que maestro. Que maestro. Um dia a gente vai lá. Um dia a gente vai ver um filme lá. Na segunda parte do programa eu volto com a programação dos outros festivais é,
1: de São Sebastião. Perfeito. E um beijo pro Thiago Arantes que não só nos ajudou na feitura do roteiro aqui, como nos indicou um filme é, basco, né? Que chama-se chama Os Oito Bascos, né? Uma coisa assim. É, só que em português sempre tem alguém que traduz, né? As, as distribuidoras sempre traduzem e traduziram para amor à espanhola. Ô, 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 Paulo. Oi. A gente falou de amigos, né? É, essa equipe da Real Sociedade é uma equipe de amigos que se conhecia. Uh, há muito tempo, muitos deles ali jogaram inclusive juntos na... desde a base, teve a mesma criação porque passaram a vida mais ou menos no, no, na mesma região ali, na mesma cidade, na mesma redondeza, porque uh, era um clube que se orgulhava de, de manter só jogadores que nasceram e se criaram naquela região. Um clube que se orgulhava de ganhar o Campeonato Espanhol sem usar o mercado, sem investir em grandes craques de fora, sem olhar sequer para os atletas de fora do País Basco. Foi exatamente assim que a conquista foi encarada, em certa medida, até por quem não torce para a Real Sociedade ou não liga muito para futebol. Foi uma coisa assim, peraí, na Espanha, pós-franquismo, apareceu um time que não abre mão de jogar com os seus, de jogar com os nascidos na sua região, e esse time venceu o Real Madrid de investimentos altos, o time da grande capital econômica e política do país. Então isso simbolizava muito para os bascos é, foi foi essa né, foi uma mola propulsora aí uh, que fez esse título algo muito maior do que uma conquista futebolística para torcedores da real sociedade é, a gente fala um pouco mais dos nomes dos times né, dos, do, 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 dos dos craques dos destaques desse time já já primeiro a gente vai falar do bicampeonato 81 82
0: temporada 81 82 e a loucura se repetiu mais uma vez na última rodada, mas agora numa briga tripla pela taça. O Barcelona chegava forte naquela temporada, era o Barcelona de Ben Schuster, que teria em breve o Diego Maradona, inclusive, no elenco, e faltando seis rodadas para acabar, esse Barcelona era líder da Liga Espanhola, com cinco pontos de vantagem. Vai lembrar que a vitória valia dois. Então, Estava perto da conquista, cinco pontos, faltando seis rodadas, um mês e pouco ali para acabar o campeonato. Era uma vantagem interessante. Uma conquista com a marca do investimento, né? Na Catalunha, embora a luta identitária fosse similar, né? Dá para a gente ter algumas comparações com a causa basca. O Barça fazia diferente dos clubes bascos e se colocava como um time, né? Desde aquela época já focado em grandes transferências, né? em trazer grandes jogadores para sua casa. Na penúltima rodada, Real Madrid 3, Barcelona 1. A Real Sociedad nessa jornada empatava com o Osasunha e virava líder. Conseguia tirar essa diferença que falamos há pouco. Real Sociedad 45 pontos, Real Madrid 44, Barcelona 44. A rodada final tinha esses três destinos para a taça. A Real Sociedad, mais uma vez, como a gente disse no, na temporada anterior, chegava com essa vantagenzinha para a rodada final, mas tinha uma coisa curiosa, sutil, irônica da tabela. A Real Sociedad receberia seu rival atlético, era simplesmente o clássico para a última rodada que
1: podia garantir o bicampeonato para o clube. Clima fudido na semana da partida final. A Real Sociedade entrou em campo com Arconada, Gorris, Cortabarria, Muricho e Celayeta, Perico Alonso, Jesus Amora e Álvarez, Ufarte, Satrustegui e Pedro, Pelo Uralde. É, perceba que é quase o mesmo time de um ano atrás, o técnico Alberto Ormaetea. E o Bilbao, Paulo Júnior? O goleiro é ele
0: mesmo, Zubizarreta, a defesa, Goicoechea, Liscerazu, Nunes e Urquiaga. O meio de campo, Miguel de Andrés, Galego e Miguel Sola. E na frente, Argote, Dani e Manu Sarabia.
1: O técnico era Javier Clemente. O bom de você cantar esse time é que a gente vai contar a história desse time já já. É quase como um spin-off, né? Esse time apareceu aqui nesse momento como um adversário, um coadjuvante, mas já já... Eles viram a estrela Apesar de toda a tensão Em cima desse puta jogo Na hora do vamos ver não foi tão sofrido assim viu Pauleta? A Real Sociedade ganhou por 2x1 Mas jogou melhor no primeiro tempo Fez 2x0 Aos 11h23 do segundo tempo E respirou tranquilo Tomou um, um, um sufoquinho no fim Porque é, o jogo acabou 2x1 Mas Não foi aquele sofrimento de último minuto E tudo mais é, Zamora, de novo, marcou um dos gols E o Farte fez o segundo Enquanto isso, nem Barcelona, nem Real Madrid venciam suas partidas O que significa que mesmo se a Real Sociedade tomasse o 2x2 Pelo que estava acontecendo nos outros jogos Ela era a campeã mesmo assim Então foi mais uma tensão dos dias prévios A tensão da véspera Do que propriamente a tensão de um jogo de futebol De causar infarto Ali, final já bastava tudo o que aconteceu no ano anterior. Real Sociedade bicampeã da Espanha, a gente ouve uh, a rádio popular Herri e que dizem que lá em São Sebastião é a rádio transcontinental deles lá, cantando <risos> o bicampeonato da Real. <risos>
6: hacia manos de Arconada, este controla, lanza con fuerza con la derecha hacia adelante, atención, corner contra el equipo del ciclo del lado muy cerrado, su bizarreza lo y la pelota la ha salvado Urquiaga desde debajo mismo de los palos cuando se introducía y el partido a punto de finalizar, final del partido, final en la fecha, final en la fecha, la Real Sociedad se proclama por tanto... Nuevamente, por segunda vez consecutiva, campeón de liga. A llegarse al final del tiempo reglamentario con el resultado de Real Sociedad de San Sebastián. 2 a Club de Bilbao. 1-2 a 1, final del tiempo reglamentario. Y como es lógico, el campo que es una auténtica fiesta, cuando se retiran los hombres del Leti Club de Bilbao derrotados, el público invade saltando las vallas de protección. El estadio Arconada, sin embargo puede salvarse y irse hacia los vestuarios. Saluda al colegiado señor Soriano, la también.
0: Bandeiras bascas misturadas às listradas azuis e brancas da Real Sociedad, invasão de campo, aquilo todo de zero, né, de um time que nunca tinha vencido para um bicampeonato repentino, além de uma Supercopa da Espanha naquele mesmo ano de 82. A Real Sociedade, claro, mudava o tamanho de sua história a partir daquele time, entrava na lista de campeões nacionais, o que não é Pouca coisa. Um time de números assombrosos em partidas realizadas. O Arconada, o Polvo, o goleiro de duas copas, duas euros pela seleção, jogou 551 vezes pela Real Sociedade. Gorrinho, zagueiro, é o recordista histórico do clube, 599 jogos. Cortabaria, sua dupla de zaga, o capitão, aquele que entrou em campo com a bandeira basca, na imagem que a gente ouviu, na imagem que a gente ouvia, ótima, é que eu tô com a cara do cara aberta aqui, eu tô com, a, eu tô com essa cena da entrada da, da bandeira abertíssima aqui enquanto falo e realmente recomendo pra quem ouviu e ficou curioso buscar isso, que é uma entrada em campo muito bonita. Esse cara, o Cortabaria, capitão naquela situação, fez 442 jogos e os dois laterais, o celaia e o Olaizola, ambos também passaram dos 300 jogos, então é uma turma que, é, toda a turma acaba sendo, na verdade, um símbolo, né? um sinônimo de Real sociedade é uma galera que ficou muito tempo no
1: clube. Aí você completa com o José Diego, que jogou 349, Jesus Amora, que jogou 588, Satrusteg, que jogou 374, o Farte, jogou 474, entre outros, você só pode concluir que esse elenco tem uma intimidade, tem uma coisa que, que é rara, raríssima, e é um time que só pode mesmo ser amado pelos torcedores, porque, caraca, né? Uh, quantos anos de companhia esses jogadores fizeram para a torcida. Mais do que as taças, então, são jogadores que ficaram marcados pelo tempo de clube. Há algum tempo, a Real Sociedad... Né, a gente está gravando em 2022, então já... A gente acabou de contar aqui o time de 2003, o ataque era Nihat Kovacevic. Um turco e um... Né, não me lembro do, 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 do país do Kovacic Não sei se era Sérvio, mas enfim. É, a Real Sociedad abriu já há algum tempo o clube para não-bascos. O Atlético tem essa política até hoje, mas aumentou o alcance. Né, a abrangência ficou maior... Também filhos de não bascos que nasceram na região podem defender o Atlético. O, campo, o atual atacante do, do Bilbao, o Inaki Williams, é, é um desses casos. Né? Em 1981 ele não jogaria no Atlético. Hoje ele pode. Ainda assim, a Real Sociedade já. já, já embora já tenha. Uh, feito isso com o mercado, né? abriu o seu mercado, mas não avacalhou. Se você olhar o elenco, ele segue majoritariamente básico. E vale destaque também, nesse time bicampeão de 81 e 82, é observar o meia, Perico Alonso. Não se perca pelo sobrenome. A gente acabou de citá-lo na ficha dos jogos, tudo mais. O Perico é pai do Xabi Alonso. Então, uh, o Xabi né, cresceu, nasceu e cresceu, vendo o pai jogar no clube onde ele também começou Jogou e voltou No fim da carreira veterano é, Então a família Alonso É uma família uh, muito querida Pelos lados de São
0: Sebastião Fui checar Só para não falar besteira O Kovacevic é mesmo da Sérvia Jogou, né Boa. jogava pela Iugoslávia E na, na divisão é, é um homem Da Sérvia Seguindo para falar do técnico, Alberto Ormaechea, outro figurão, jogou no clube de 67 a 74, assumiu como técnico quatro anos depois e aí virou ídolo de vez. Seu estilo de treinar ficou conhecido por privilegiar a força física e essa acabou sendo uma característica marcante, talvez para todo o futebol espanhol nesse período, nessa técnica. Um jogo bem diferente daquele que a gente... Assistiria a Espanha Tentar fazer depois né? É um, um jogo de fato Ali no, nos anos 80 Mais físico, mais forte Do que a Espanha que a gente viu depois Virar a Fúria A Roja O Tic Taca, coisa e tal A Espanha que conseguiu ser campeã do mundo Mais recentemente <música>
2: Estadio España se viste de fiesta Se ve la afición en el campo que a banderas inquietas Se van ocupando las gradas Se escuchan a letras campeones
1: Y así o que a gente ouve agora é o tema oficial da Copa do Mundo de 1982 na voz de Plácido Domingos. Os caras, bom, mas não tinha outra coisa para fazer. A Copa do Mundo na Espanha em 82, você vai chamar o cara, né? ele, é, é mandar o Page ele ali para o Plácido Domingos e falar meu, é você e você. Inclusive, o cara gostou tanto de cantar o tema oficial da Copa de 82 que chamou os amigos para 94, né? Chamou o Luciano e o José, você Carreiras. E aí, cara, fizeram os três tenores, um dos momentos mais. Uh, um dos momentos preferidos aí da. Era da civilização, criança, né? você diria? Um ah, dos eu... momentos preferidos do encontro <risos> civil... civilizatório? É isso mesmo? Sim, cara. O mundo faz sentido a partir dali, porque, cara, assim, até então eu era uma criança vendo Copa do Mundo ali, né? Entendi. Mas vendo futebol. Quando na véspera da Copa pintou os três tentos, <risos> foi, não, peraí, é o um mundo mesmo, é o um mundo, é federal o negócio, é federal, não é só um joguinho de futebol, não. Plácido é...
0: Domingo Júnior, o filho também é... é cantor, ao que parece ele é bastante perguntado sobre a influência né, do pai, as comparações,
1: coisa do tipo. Ciro Domingos. E o, um abraço para toda... Pra, pra, o, o, o José Carreiras também é espanhol, né? Então, tinha uma maioridade espanhola aí. Então, uh, parabéns ao povo espanhol por ser dominante uh, em relação ao Pavarotti, um italiano, que era minoria no rolê do Camarim. <risos> <risos> o, falou o seguinte, o Sam Mames, a casa do Atlético, recebeu o jogo da Copa do Mundo, né? O País basco só mandou jogo em São Mamés em Bilbao. A cidade virou sede da Inglaterra, era o grupo 4 da Copa do Mundo. É uma informação só para complemento aqui, né? Inglaterra jogou os três jogos uh, uh, destinados ao País Basco. Inglaterra 3, França 1. Inglaterra 2, Tchecoslováquia 0. Inglaterra 1, 0 04. A Copa de 32 teve 16 ou 17 sedes, então era isso mesmo, era três jogos num País... No, 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 no estádio e olhe lá foi essa participação do País Básicos na Copa é, mas a gente faz um sobe som rápido aqui só pela curiosidade porque a França é, colou no estádio da Real Sociedad para fazer um amistoso pré-copa ali do lado né, na fronteira e aí uh, rolou essa partida um amistosão tipo o Fluminense contra a Itália em volta redonda teve um França e Real Sociedad na Cântia da Real Sociedad
6: temps d'une demi-heure. Un peu de folklore basque, cela ne fait pas de mal. Et Michel Hidalgo avait décidé de tester tous ces joueurs valides, c'est-à-dire qu'ils ont été 20 à jouer. Seuls Soler et Larios, légèrement blessés, n'ont pas participé à ce match. Et dès le début, centre de Platini. Le voici, Michel Platini, numéro 10, une tête de courriol à bout portant et un arrêt superbe de Biorou, le gardien remplaçant de la Real sociétale 0 à 0 après le premier tiers temps Deuxième tiers-temps, les Français attaquent...
1: O Paulo, teve o Griezmann, né? O Griezmann jogou na Real Sociedad, eu tô enganado. Pois é, pois é, jogou. Jogou, né? Então é isso. É verdade
0: que, pra Espanha, a Copa foi uma merda, né? A seleção não fez nada de útil, o fracasso significou o fim da linha pro técnico, pro monte de gente daquela geração, entre eles, inclusive, alguns bicampeões com a Real Sociedad. O time espanhol na Copa tinha seis jogadores da Real Sociedad, sendo cinco titulares e só o goleiro, o Arconada, seguiu convocado regularmente depois da Copa. O próprio Jesus Amor, que acabamos de citar, estrela dos gols importantes, camisa 10 da Espanha na Copa do Mundo, não foi mais chamado. Então, tem isso também, né? Uma Copa em casa com muita expectativa, quando o time não anda, acaba marcando os caras negativamente.
1: O perico Alonso foi vendido para, para o Barcelona, é, mas oito titulares do time de 82 e 83 continuaram no clube, estavam desde 79, continuaram depois da Copa e para a gente contar a história vermelha né, e mudando de cor ah, nesse roteiro é um registro que nessa temporada nova a Real Sociedad, embora não tenha sido tricampeã espanhola, foi semifinalista da Copa dos Campeões isso não é pouca coisa, superou o Celtic, depois superou o Sporting de Lisboa e parou para o Hamburgo, o Hamburgo na semifinal eliminou o time basco, o time de São Sebastião com um gol difícil de, de cravar, um gol bem polêmico, na imagem da TV não dá para saber se estava impedido ou não, mas o fato é que o gol valeu e deu Hamburgo na final, deu Hamburgo campeão, da Champions, mas não deu o Hamburgo campeão do mundo porque temos Mário Sérgio Pontes de Paiva e Renato Portaluppi, entre outros feraças, em Tóquio, ganhando o Mundial de Clubes desse Hamburgo e vingando a sociedade uh, basca. Esse Real Sociedade não aguentou o tranco, portanto, rumo ao tri, até porque também teve a lesão do seu artilheiro, né, o Satrusta que perdeu boa parte da temporada, mas nem por isso foi um ano inútil, seja como for, a Real Sociedad uh, veria o seu rival ganhar a Liga Espanhola, dar aquela aguada no chope histórico e isso não é confortável para torcedor algum. Mudamos de
0: time, chegamos na hora da reação dos Leões de Bilbao, invejaram, claro, o bicampeonato do lado azul, e tiveram que assistir ainda ao vivo, né? A festa do bicampeonato, a gente acabou de citar, era um clássico. E aí o clube trabalhou duro, achou o caminho para ser protagonista da liga seguinte. Outra liga decidida, só na última rodada. Tempos bem emocionantes lá no campeonato espanhol. Esse time tem uma grande figura no banco, Javier Clemente tinha só 32 anos... E já era treinador do Atlético. Ex-jogador do clube. Foi um craque. Camisa 10. Jogador de ótimo nível. Mas teve uma carreira curta. Por conta de uma lesão séria na fíbula. Passou a estudar cedo. Para ser técnico. Fez a transição na carreira. Antes do, do normal. né? Com 32 anos. Já era o comandante do time. Conhece o clube. Começa a treinar pela base. Vira técnico do time de cima em 80. Ainda com muita desconfiança, né? porque era muito jovem, e depois de um ano para mostrar serviço ali em 80, ele deu conta, ele ganhou confiança, seguiu, era mais novo que até alguns jogadores, mas se mantinha como treinador na, na confiança da diretoria, do elenco, para, mesmo que muito novo, tentar levar o Atlético a voos maiores no Campeonato Espanhol.
1: O Javier Clemente se converteu em um inimigo do César Menotti, o técnico argentino que treinava o Barcelona do Maradona, campeão do mundo em 78 com a seleção, o Menotti achava que o Clemente era um técnico que mandava seu time bater, seu time era muito pegador, muito violento, é, e também achava que os dois times do País Basco é, exageravam nisso. A gente vai visitar essa rivalidade daqui a pouco. O Javier Clemente, é, é, enfim, era muito jovem, enfim, por causa de uma lesão, né, Você perdeu parte da carreira. Então, eu não acredito que ele fosse um cara que mandava o seu time bater, até porque ele foi técnico da seleção espanhola na Olimpíada de 92, nas Copas de 94 e 98, o que indica para mim e pra gente que as acusações do Menotti não colaram pro povo espanhol. O povo espanhol bancou Javier Clemente por um tempão.
0: Outro nome de destaque nesse elenco, também já citado no clássico que trouxemos agora há pouco, é o goleiro Zubizarreta, histórico na seleção, brilhou muito também no Barcelona, em 1982 ele está surgindo com 21 anos, então ainda falta uma década para a gente lembrar, por exemplo, do gol de Raí na, na final do Mundial Interclubes lá em Tóquio, entre São Paulo e Barcelona, e tem uma década e meia, 16 anos, para ele... Você foi maldoso aqui no roteiro. Entregar a paçoca para a Nigéria na Copa do Mundo da França no jogo em Nantes... Vacilou, né? Vacilou, Zubizarreta. É, é. Esse jogo eu tava ansioso, cara. No fim das contas, a luta pelo título não foi contra o Barcelona de Menotti e Maradona... Mas sim contra o Real Madrid, treinado por Di Stefano. O Atlético, longe de ser protagonista no futebol espanhol ali da época perseguiu a ponta de maneira discreta, cresceu no segundo turno e foi virar líder na rodada 27. Seguiu líder na rodada 28, mas no jogo seguinte teve um, um choque ali de realidade, tomou 5x1 do mediano Betis e parecia que tudo tinha ido para o Vinagre. Faltavam 5 rodadas, o time estava desanimado, o Espírito foi para lona, tomar 5 um time que não brigava pelo título àquela altura, era muito triste pra piorar, na rodada 31, enfrentou o Real Madrid e perdeu também 2 a 0 ou seja depois de assumir a ponta, titubeou não conseguiu disparar nem se manter bem nos, nos resultados seguintes que ele tinha já com o desafio de ser líder do campeonato
1: mas graças aos tropeços dos seus concorrentes o Atlético chegou na rodada 34, a última rodada, com vida. Em segundo lugar, mas com vida, um ponto atrás do Real Madrid, é, o que ninguém quer, né? chegar um ponto atrás do Real Madrid numa última rodada. Havia uma coincidência acontecendo: os adversários de Atlético e Real Madrid eram Las Palmas e Valência, que uh, também guerreavam igualzinho, o Atlético e o Real Madrid só que para fugir do rebaixamento na parte de baixo da tabela. Então não seria tão simples, já que os dois adversários também estavam jogando uh, a vida, a permanência ali, uh, no caso deles a permanência, no caso uh, dos, do, dos de cima pelo título. Então era um jogo de quatro times muito interessados nos pontos, ninguém apostava num tropeço madridista. A gente faz um sobe-som aqui do Dani, capitão, do Atlético e do Rock, o bigodaço, capitão do Las Palmas, é um cara e coroa com entrevista. O Tata Muniz deles mandou muito bem. O cara conseguiu entrevistar os capitães durante um cara e coroa. Obrigado.
5: Obrigado.
6: Dani. Dani,
5: por favor, com que espírito empieza o Atlético este partido? Bueno, con mucha ilusión porque creo que es eh, el final de una trayectoria de esta temporada y estamos con muy, muy ilusionados a ver si tenemos suerte. Hay mucha tensión en el ambiente. ¿Crees que los jugadores del Athletic serán capaces de superarla? Sí, yo creo que sí. Creo que el equipo tiene casta y lo ha demostrado en la caseta y creo que lo vamos a demostrar en el campo. ¿Supone para la Unión Deportiva, desde el punto de vista psicológico, una merma en sus posibilidades o no?
6: Ah, no creo. Yo creo que eso son cosas superfluas, ¿no?
5: ¿Y la Unión Deportiva cómo llega a este partido?
6: Bom, bueno, a União Deportiva Las Palmas chega a este partido com todas as ilusões de ganhar e é isso que vamos fazer. Sobretudo de manter-se. Bom, bueno, isso não cabe dúvida, está na mente de nós e na de toda a afición que está aqui no Estado Islâmico.
1: O Real Madrid, Paulo, quem com ganhou bonito... o Cari Coroa? Quem ganhou o Cari Coroa? Essa me escapou, Paulito. Essa te Essa... escapou,
0: mas eu estava querendo te pegar, tem alguns minutos já. Foi o gancho perfeito. <risos> Foi o gancho perfeito. Fica aí, né? Fica aí. E quem
1: ganhou o cara e coroa da rodada final? É. é o, o, o Real Madrid, Pauleta, que não, não, não ganhou, nem não sei se ganhou, nem se perdeu o, o cara e coroa no seu jogo, tinha Juanito, o Camacho, o Santidiana, o Gagego, o Vicente Del Bosque, era um puta time e só precisava do empate. É, e conseguiu perder pro Valencia no Mestala. É, zebraça, zebra bem grande As Atlético? pessoas foram no page e escreveram o que? Ué, camisa não pesava? <risos> teve, certamente teve algum pentelho Cara, como tem pentelho no mundo, né? Puta merda Chegou o Atlético livre de tensões Porque você chega na última rodada, você tá tranquilinho, né? Você, assim, o, o peso tá todo no, no, nas costas do Real Madrid o Real Madrid dificilmente vai tropeçar, então no vestiário você dá aquela, gente, é só fazer a nossa, uh, esfria a cabeça, tudo mais. E saiu perdendo o Atlético para Las Palmas, foi um susto, peraí, também sair, perder para Las Palmas também é demais, porque vai que acontece. Foi o que aconteceu, virou o Atlético para cima do Las Palmas, fez 5x1 e só ficou espiando o apito final do outro jogo, sem acreditar muito nas informações que vinham de fato o Real Madrid. Estava perdendo e perdeu. Caiu o Las Palmas, escapou o Valência, ficou com o vice o Real Madrid e acabou campeão depois de 27 anos o Atlético. Vamos ouvir os gols é, do Atlético não dos cinco, mas é, pelo menos o de empate, o último mais a festa no apito final, mais a recepção no aeroporto e por fim para a gente contar a grande história do pós-título, o desfile de barco pelo Rio do
5: campo,
3: combina a del
6: Valencia.
5: había confusión si iba a empate a 1-1 0 Pero campeón, qué chale, sientes eh? ahora. Bueno, una alegría que no puedo ahora en este momento. El Bilbao
4: campeón, ¿qué te parece?
5: enhorabuena Javier Ucho están llamado
3: chulo. ¿Qué les puedes contestar ahora mismo? Bueno, pues que yo sigo siendo el mismo y que ahí está, el esfuerzo ha sido de los jugadores y somos campeones. Hay que felicitar al para... había permanecido desierto, pero en cuanto los transistores transmitieron la noticia, las calles explotaron en una fiesta sin límite, donde los aficionados dieron rienda suelta a su emoción. El centro de la ciudad quedó rápidamente colapsado y la alegría no tardó en extenderse a toda Vizcaya. El champán corría sin descanso entre alirones y canciones. Los bares del casco viejo no cerraron en toda la noche. El lunes fue un día de resaca y mientras en Bilbao se preparaba el recibimiento, un avión trasladaba desde Las Palmas a Madrid al equipo campeón. En Barajas recibirían la primera sorpresa. Por fin, a media mañana del martes, los campeones tocaron Tierra Vizcaína. Fue a Sondica donde llegó el avión procedente de Madrid. Allí los jugadores pudieron hacerse una primera idea de lo que les esperaba. Cerca de 5.000 seguidores invadieron los accesos de la pista para recibir a los héroes. Mira,
5: que ha servido también para que el programa que estaba preparado en este recibimiento al Athletic haya tenido un mayor realzo. Miles y miles de personas, difícil el calcular su número, se han dado cita a un lado y otro de la ría para ofrecer su homenaje a los campeones de la Liga 82 Liga aproximadamente, 82. Se han dirigido al embarcadero del club, en donde se han embarcado en una gabarra decorada con banderas en rojiblancas. Revolcados por el amaya, han comenzado la ascensión de la ría, recibiendo del público congregado en ambos lados de la misma el aplauso como mejor de los homenajes por el título conseguido.
0: Milhas Essa parada do desfile de barco, a partir desse dia, de fato, virou um ritual. Essa época do time pode ser chamada de Los anos de Gabarra, ou seja, os anos da barca. Era uma barcaça, né? um, um aspecto antigo, uma coisa ali que simbolizava, de certa forma, o processo industrial de Bilbao. Algo fundamental ali para uma história de, de riqueza de cidade, tipo um símbolo de orgulho local, de fato, e a ideia era colocar os campeões numa barca dessas. Obviamente, a ideia já nasceu clássica, todo mundo curtiu muito ver aquilo. Ela, o, o barco navegava ali com estimativa de um milhão de pessoas nas margens. Que loucura, hein? Muita gente acenando para o time campeão. A ideia veio do presidente, após ouvir uma música bem tradicional cuja letra dizia Por El Rio Nervion. Barraba o Magabarra, é isso, Leandro e Amin? Aí é ele pensou, isso. se o Atlético ganhar, se o Real Madrid der é milho mesmo e a gente passar, eu vou meter a barca e vou desfilar no Rio, vou tirar a onda e foi o que ele fez. Que título maluco, né? Que título maluco. Secar o Real Madrid, ganhar seu jogo de virada e ser campeão depois do rival local ter ganhado as duas últimas taças... A história não é pequena não, é muito boa essa história do Bilbao
1: A gente fez um sobe-som aqui, tá ouvindo uh, de fundo, essa, essa música, né? Por El Rio Nervion, Barrava Una um Gabarra, passava uma barca pelo Rio Nervion, né? E, e é curioso, é, é, essas cidades cuja riqueza estão uh, muito focadas na atividade marítima e portuária, né? elas de fato é, é, é como se fosse mesmo um, um. ela tem um cordão umbilical ali com, com o canal né com a, uh, não, tem como, não tem como ficar mais bonita uma imagem de título do que essa, inclusive o Javier Clemente uh, relata que uh, durante essa passagem do barco pelo rio com esse um milhão de pessoas uh, tinha uma fábrica marítima uma fábrica de algum tipo de, de, de coisa ali na região portuária e os funcionários dessa fábrica todos de macacão azul estavam uh, acenando para os jogadores, para os campeões e um desses operários era o pai do Javier Clemente é. É, o que né, faz uma ligação total de como a cidade, como o País Basco como um todo e como a cidade está conectada ali, uh, a cidade de Bilbao está conectada com aquela região acho uma puta ideia, uma puta sacada e são imagens realmente fantásticas a imagem uh, da barca passeando por Uh, por toda a extensão ali de água comemorando o título. Importante dizer também, Paulo, que na penúltima rodada teve o clássico basco e se o Atlético tropeçasse ou seja, se a Real Sociedade arrancasse ponto do time de Bilbao era o Real Madrid campeão antecipado porque nos critérios de desempate o campo direto uh, superava os leões vermelhos mas a Real Sociedade não conseguiu frear o rival, perdeu de 2 a 0 e aí foi a vez dos azuis se sentirem capazes de estragar a festa alheia, a festa dos vermelhos trata-se de outro jogo inesquecível entre as partes, um tempo de auge entre os dois times, a gente canta aqui, eu vou cantar o Atlético de Bilbao Paulo Júnior Zubizarreta ô oh, minha tela, Zubizarreta Uriaga, Liceranzo Goicochea de la Fuente de André Solá e Uru Urtube, é Dani, Noriega e Argote.
0: A Real Sociedade, que já, já não estamos ligando muito para ela, né? Isso que é legal de fazer um programa com é. dois times, né? Você coloca todo o seu coração com aquele time e no parágrafo seguinte você já está torcendo para o outro, né? Arconada, Murijo, Gorris, Garrate, Olaizola, Laranhaga, Zubiaga, Baqueiro, Beguiristan, Lopes Ufarte e Orbegoso. Essa é a Real sociedade que perdeu por 2x0 no Sama Mamés.
1: Zubizarreta era o goleiro, isso aí a gente já falou, ok, todo mundo conhece a história. Entre os defensores destaques para o Urquiaga, presente na Copa de 82, depois de uma puta luta para se recuperar, teve uma lesão grave e tudo mais, Jogou o, jogava o Inigo Liceranzo, um zagueiro bruto, que vai fazer gol importante daqui a pouco Seu parceiro de zaga Era o Andoni Goicoetia O famoso carniceiro de Bilbao é, Foi o Goicoetia Quem quebrou o tornozelo Primeiro do Bern Schuster do Barcelona Depois do Maradona Na quarta rodada da temporada 83-84 Ele pegou 18 jogos de suspensão No fim das contas cumpriu 6 Mas ele é o carniceiro de Bilbao para todo sempre O carniceiro de Bilbao? Pesado, né?
0: É bem que, pesado. Que coisa. Goico que jogou a Copa de 86, disse ao UOL. Ao UOL, Universo Online. Ao brasileiro UOL. Disse ao UOL, anos atrás, que tomou café com Maradona em 90, também na Copa, mas não pediu desculpas. Abre aspas. Se cada vez que cometemos algo sem intenção, mesmo que seja um erro, formos pedir perdão, a única palavra que vamos dizer na vida é perdão, desculpas, fecha aspas. <risos> Ou seja, são duas palavras, né? Ah, são duas palavras. Perdão, desculpas, são duas palavras. No fundo, ele sempre gostou de capitalizar em cima do apelido e da fama negativa que tinha.
1: É, Paulo, à frente do açougueiro de Bilbao e da, do seu parceiro uh, Liceranzo, é, um trio especial para o afeto do torcedor atleticano. Miguel De Andrés, o gajego e o urtube. É, era uma formação recorrente, era um trio recorrente de meio campo. De Andrés, mais elegante, o gajego, descrito como mais técnico, e o urtube, um jogador canhoto, mais leve, era conhecido como mais driblador. Eles se complementavam, segundo os relatos de quem viu, Era um trio de beleza pura, puríssima no trato com a bola. No ataque, falou em Atlético e falou em Dani,
0: atacante de 199 gols, dos maiores ídolos da história, jogava eh, normalmente com Sarabia e com Argote, complementos luxuosos, também muito queridos pela torcida e pela história, basicamente são esses os figurões da escalação dos sonhos desse Atlético campeão, ou melhor, bicampeão, a gente vai fechar o programa lembrando da temporada 83-84. É isso? E antes de você começar, registrar a minha indignação: sem representantes brasileiros no Festival de San Sebastian de 83. Tá bom? É, é, tá registrado aqui o meu, Lamentável. o meu repúdio. Mas deixei passar: tinha filme brasileiro, sim senhor, em outras duas edições. Das Tripas Coração da diretora brasileira Ana Carolina, com um elenco pesadíssimo. Antônio Fagundes, Dina Staff, Neila Torraca, Cristiane Torlone, a turma toda, Otton Bastos, Nair Belo, montou o Dream time Montou o Dream time foi para São Sebastião, é assim que funciona. E, por fim, no Festival de 84, tem Brasil com Nelson Pereira dos Santos e seu Memórias Opa. do Cárcere. É, tá você louco. já tem assunto, Leandre a mim, quando você encostar lá na, na, na bodega lá do, de, de São Sebastião, <risos> você pode puxar um papo lá. Nelson Pereira, teve aqui. Teve aqui Nelson Pereira. Antônio Fagundes, teve aqui. Tarcísio Meira teve aqui. Tomou é, café aqui. Você pode meter essa cascata aí. N
1: é, Nair Belo, no país, no, no, em São Sebastião, hein? Isso deve ter sido. Deve ter sido, puta merda, Narbello na que não dispensava um bom futebol, né? Ouvia futebol no radinho Narbello. Na Narbello era futeboleira, mas deve ter esquecido, deve ter deixado de lado nos dias em São Sebastião, porque tinha mais o que fazer. Uh, 83, 84, Paulo Júnior, sem mais delongas. É a liga em que no começo dela o Maradona quebrou o tornozelo, isso mudou toda a configuração né, do, do, do campeonato, o jogo foi contra o Atlético, isso engrossou o caldo da rivalidade para o que vinha a seguir, que pegada feia, nossa senhora, é, em 83 e 84 a liga foi decidida como já dissemos na rodada final, mais uma vez pelo quinto ano seguido, a diferença é que dessa vez o Atlético liderou desde a rodada 27 sem perder a posição, assumiu ali faltando 7 para o final, mas isso não significa que foi mais simples do que no ano anterior, porque dessa vez tinham três times atrás, é, três times na briga, dois atrás do Atlético, e não eram quaisquer times, eram o Real Madrid e o Barcelona, uh, eles estavam um ponto atrás. No confronto direto, o Atlético superava o Real Madrid, mas perdia para o Barça. Ou seja, no fim da brincadeira, empatar com o Real Madrid era campeão mas se empatasse com o Barcelona, perdia o título. A tabela era
0: uma escadinha, 47 pontos para o Atlético, 46 pontos para o Real Madrid, 45 pontos para o Barcelona. E aí, como o cara que faz a tabela está mais ou menos de sacanagem o tempo todo, a Atlético pegava a Real Sociedad. Nova chance do rival estragar a festa, né? Era Atlético de Madrid e Barcelona num jogo... Espanhol e Real Madrid no outro. Atlético e Real Sociedad no jogo do time que liderava. Segundo tempo das finais, por três minutos, os resultados deixavam o Barcelona na liderança. Ele pulava de terceiro para o primeiro lugar. Butraguenho marcou, então, para o seu Real Madrid e promoveu um empate triplo, que estava dando a taça para os madrilenhos. Então, a turma estava ganhando, o Atlético... Estava só empatando. Aos 34 do segundo tempo, o Clássico Basco estava 1 a 0 Duro, encardido, pegado e pendeu para o lado vermelho. Liceranzo, autor dos dois gols da vitória, fez o gol do título. 2 a 1 34 do segundo tempo. Que coisa, hein? E tendo que secar Barcelona e Real Madrid do outro lado. Jogo pesadíssimo. Mais um para fechar a quarta temporada. Da história que a gente está contando hoje. Vamos ouvir? Pré-jogo, jogo, pós-jogo, pós a farra do bicampeonato do
5: Atlético. Tipo de segunda barulho, se rápido para. El primer
4: tanto del partido Sí, es un poco lo que te decía ¿no? Nosotros teníamos mucho poderío en el juego aéreo que La toca, yo creo que la toca un poco Andoni y Luego va a recogerla Pero en ese momento era como si se hubiera pasado para... Va esto. esto es lo que nos favorece Fíjate la reacción de todos ¿eh? Fíjate la reacción de todos Un poco como... Como de alivio Más que otra cosa ¿eh? Fíjate cómo estamos ahí todos
2: Liga, Hola, sí. El pitido
5: del árbitro, se acabó el partido Manuel mano, Athletic campeón, año 84 Un
4: año para enmarcar en la historia del Athletic y en la historia de San Mamés Sin duda alguna, sin duda alguna, el año, el, un año importantísimo Pero fíjate, esto es lo que a mí me hubiera gustado Haber podido vivir, haber podido vivir en el terreno de juego Con la afición, la celebración, pero nos tuvimos que ir Nos tuvimos que ir a la caseta porque hoy hubo invasión de campo Y eso es algo que... que... É es uma espina que tenho clavada, ¿no? porque logo quando eu visto outros otro, momentos em los que os jogadores han estado no terreno de jogo e han ido de uma área a outra, de, de la general a, a la tribuna principal, a celebração. A festa
1: bueno, certamente tiso... foi, foi grande por toda Bilbao. É, pôs os jogadores na barca, anda para lá, anda para cá. Se bem que a barca grande mesmo vai vir daqui a pouquinho, porque tanto os atletas quanto a torcida estavam todos com a cabeça pro domingo seguinte, pro fim de semana seguinte, porque havia a chance de um espetacular doblete. É, e ele precisava uh, acontecer porque a final era a mais uh, emblemática possível por momento. Era Atlético contra Barcelona, então era uma final já icônica de antemão e acabou sendo uh, mais icônica do que todas as outras que se tem conhecimento porque além das rivalidades uh, muito acirradas, é o último jogo do Maradona pelo Barcelona, estava todo mundo ali com muita gana de vencer, tinha um histórico de, de violência, de, de, de treta, e, enfim, a treta que acabou uh, culminando depois do apito final é muito, muito bruta, né? É, depois do apito final, Atlético e campeão, a treta é muito grande. Antes, vamos cantar as escalações aqui, Pauleta, eu vou cantar para você, Tá? Zubizarreta, uh, Uriaga, Liceranzo, Goicochea, Nunes, De Andrés, Urtube, Salinas, Dani, Endica e Argote, esse foi o Bilbao, é, o Barcelona com, uh, oh meu Deus do céu, perdi o goleiro, hein, perdi o goleiro, Juan Carlos, perdi, ah não, tá aqui, opa, Javier Urruti, Alexandre Miguel e Julio Alberto na defesa. O meio campo com Vitor Munhoz, Tente Sanchez, Marcos Alonso, Diego Maradona e Bernd Schuster. No ataque, Juan Carlos Rojo e Lobo Carrasco, o técnico. César Menotti, 1x0, gol do Endica, Paulo. A Copa do Rei é tida como a
0: competição preferida do Atlético por motivos históricos e também por motivos políticos. O clube tem 24 copas isso dá mais que o Real Madrid que tem 19, não é pouca coisa, só o Barcelona tem mais 31 conquistas. Esse jogo foi no Santiago Bernabéu, a ida de Busão Bilbao-Madrid era 15 mil pesetas e a invasão basca foi espetacular, faltou ônibus na cidade, faltou cerveja no bar do nosso amigo, faltou tudo, faltou, invadiram né, faltou tudo. A empresa teve que pegar ônibus emprestado em Valência e para quem fez todo esse rolê, a viagem foi, obviamente, histórica. 1 a 0 tipo de vitória que é difícil você devolver, porque tudo que envolve né? a invasão, o título da liga dias antes, é, reconquistar títulos depois do da Real Sociedade ter vencido as duas ligas. É, imagino que, para o torcedor mais antigo do Atlético, esse deve ser um dos grandes jogos, uma das grandes viagens, que ele já pôde fazer ao lado do seu clube, né?
1: Certamente foi, e com todo o enredo da partida, ainda mais. O 1x0, gol do Endica, é o Endica Guarotiena, um jogador meio lateral na história, aí, né? meio, no, no, não faz parte do cânone do futebol básico, um atacante de 15 gols apenas, em 113 jogos pelo Atlético, jogou 7 anos no clube, mas está longe de ser uma estrela, embora tenha sido um bom prospecto, né? Na base, ele jogou por duas categorias de base diferentes da Espanha, então, uh, era um bom prospecto, não acabou não jogando muito, mas ele fez esse gol muito importante, um gol que deu para ele macarrão de graça em qualquer restaurante que ele for o resto da vida em Bilbao. Seu nome acaba sendo imortal, mesmo sem ele ser uma peça-chave, um craque. Vamos fazer aqui um popurri de sons, né? Tem ambiente pré-jogo, tem a torcida chegando no estádio, tem o gol do título, tem a treta com o Maradona e os dois times, a batalha campal absurda acontecendo e o desfecho da comemoração.
3: Depois da experiência anterior, o atleta volvía com toda su ilusão à final de sua competição preferida, que não é outra que a Copa del Rei. Os aficionados e blanco se volcaram por todos os medios a su alcance em el empeño de traerse o título para Bilbao. Vamos con una ilusión enorme de ganar la copa, hacer el doblete, porque hace ya varios años que no que no viene el doblete para Bilbao. Las peticiones de entradas se desbordaron en Vizcaya. A las 40.000 distribuidas por el Atleti se sumaron otras muchas conseguidas de forma particular. El respaldo al equipo era absoluto y en las gradas del Bernabéu se asistía a un predominio de los colores rojo y blanco. La afición estaba entregada. Los jugadores eran conscientes de que el partido ante el Barcelona era muy complicado de sacar adelante, pero el apoyo del público era una gran baza a su favor. La pelota le ha llegado
5: de nuevo a Argote. Atención Endica, buena posición de Endica y gol. Gol de Endica. Gol del Atleti de Bilbao en el minuto 13 y medio. Endica acaba de adelantar al Atleti. Minuto 13 y medio. Un gol a cero para el Atleti de Bilbao
3: el Barcelona estaba obligado a conseguir un título apenas quedaban segundos para el final pero el título estaba conseguido El único lunar que entristeció de momento la euforia bilbaína fue la desproporcionada reacción de algunos futbolistas del Barcelona que no asimilaron la derrota. La actitud de jugadores como Miguel y o Maradona quedó en evidencia en el marco de una final de Copa. Sola y Núñez fueron los rojiblancos que salieron peor parados por las agresiones sufridas. Javier Clemente, desde el césped, todavía, todavía reflejaba su rabia. Otra visitante. vez, la plena identificación entre un equipo como el rojiblanco y su siempre incondicional afición. En esta ocasión el doblete era algo especial para un club que había tenido que sufrir mucho a lo largo de una temporada muy intensa. Se había dispuesto para la ocasión un programa de actos, aunque el número de personas concentrado a ambas márgenes de la ría hizo imposible cumplir cualquier horario. Como estaba previsto, la expedición Mención roja parte merecen de en las de unidades de
5: tráfico la... de la Erchancha y la Guardia Civil, vigilantes en todo momento, así como los servicios de Cruz Roja, Protección Civil y Día que vigilaron el trayecto con un extraordinario celo tanto la marcha como el retorno se han desarrollado sin accidentes importantes aunque abundaran las averías muchas de las cuales fueron de escasa entidad no faltó quien por necesidades imperiosas hubo de quedarse en sus predios lamentando no ver la final in situ no, no es que queramos establecer comparaciones pero este león esse jogo
0: representou, do outro lado, o fim da linha para Maradona, no Barcelona. Tava muito pressionado pelos títulos que não vieram. Também não estava muito feliz com o ambiente. É, essa briga também ajudou tudo isso. né? O Maradona apagou um cara com, com um chute no rosto. A fratura ajudou. E o Napoli estava de braços abertos para o Maradona encontrar a paz e um ambiente para jogar bola em outro lugar. Pela pontuação final da Liga 8, 8 dá para pensar que sem a fratura, talvez o Maradona pudesse levar o Barcelona ao título. Mas, no fim das contas, o Atlético ganhou bastante por essa butinada do seu zagueiro. Sem dúvidas, o desfalque pesou a hora que você olha a numeração, né? a hora que você pensa jogo a jogo a tabela. Dá pra dizer que essa final ficou ainda mais famosa, mais icônica, que a própria conquista da Liga daquele ano. Mas também meio que acaba ali a nossa história, essa primavera basca que a gente traz hoje no meu time de botão. Os dois times fizeram agora, né, em tempos de pandemia, uma final de Copa do Rei. A Real Sociedad venceu e foi só a terceira Copa que o time levou pra casa contra, como falamos, 24 do Atlético, que tem 8x2 em ligas espanholas. Numa pesquisa nacional de torcidas, feita recentemente, em 2019, pelo Marca, 8% da torcida para a Real Sociedad... Desculpa, 8% para a torcida do Atlético, 3% do país torce para a Real Sociedad. 8 a 3 no, nos pontos percentuais, é, com uma margem de erro, claro, mas dá para ter uma, uma dimensão de que a torcida
1: do Atlético... É um pouco maior, não é mesmo? É um pouco maior e é bem notável como também nessa pesquisa é, eles fizeram uma... uma né, abriram o mapa da Espanha, como já deu para perceber que a Espanha é muito regionalizada, né? E é um orgulho do País Basco que seja uma das regiões com menos torcedores dos times de fora. Ou seja, no País Basco você vê um número de torcedores do Real Madrid e do Barcelona Menor do que em outros lugares, menor do que se você chegar, uh, por exemplo, na Galícia ou, por exemplo, nas Astúrias. Você, no País Basco você uh, é mais real sociedade ou atlético mesmo. Não é difícil de entender o motivo, dada a forma identitária como o futebol ali é tocado e a gente viu, é, e, de alguma forma, algum tributo. Uh, esses números de hoje prestam ao time dos anos 80, que se não formou só, não, não formou só torcedores, mas formou também filhos de torcedores, reacendeu paixões adormecidas e fez um, uma parte do mapa espanhol ali uh, ter bastante autoestima a mais, orgulho a mais, foi importante para a retomada, inclusive, do País Basco como um lugar bom para se estar e bom para se viver. É, Paulo Júnior, você gostaria que o seu time de futebol preferido, o Palmeiras, só jogasse com jogadores paulistanos? Boa, boa noite boa tarde.
0: Não. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um abraço para quem acompanha o meu time de botão. Até o fim, vamos que vamos. Logo tem mais, voltaremos assim que possível.
1: Paulo Júnior, um beijo para você também. A gente se fala. Uh, agradeço a quem, de fato, passa essa uma hora, uma hora e meia aqui na nossa companhia. É sempre um puta de um prazer saber que você está com a gente. Até a próxima. De minha parte, tchau.